0: Déjà, il faudrait définir ce dont on aurait vraiment besoin. Parce qu'au final, je pense que tout le monde se repose toujours sur ces compétences dites du XXIe siècle. Mais après tout, qu'est-ce qu'elles sont
1: La période de validité d'un diplôme devient de plus en plus courte.
2: C'est vraiment euh, très délicat euh, de, voilà, de, de, de couper ses employés de la formation parce que finalement, ce n'est pas bénéfique et on, va, on se tire une balle dans le pied.
3: Le marché du travail est sans dessus dessous et la numérisation s'accélère. Qu'implique exactement cette numérisation Plus ou moins d'emplois Des emplois différents Et quels sont les profils qui seront en première ligne dans la guerre des talents Je suis Caroline Veit, et au fil des prochains épisodes, nous regarderons le changement droit dans les yeux. Dans Be The Change, un podcast d'Agoria réalisé en collaboration avec EcoConnect, nous soumettrons une série
2: d'affirmations fortes à Julie Foulon, Jean-Jacques Cloquet et Julie Henry. Je m'appelle Julie Foulon, je suis la cofondatrice de Geek, qui est un incubateur de start-up et une coding school, et je suis également la fondatrice de Girlic.
4: Je suis Jean-Jacques Cloquet, après avoir été patron de l'aéroport de Charleroi, aujourd'hui je joue un rôle d'administrateur à Péridesa.
0: Je m'appelle Julie Henri. je suis doctorante en informatique à l'université de Namur. Je suis particulièrement intéressée par la formation numérique de tous les citoyens. Après que nos
3: experts auront donné leur avis sur les différentes affirmations, nous analyserons et discuterons de leur vision avec Yeroun Fransen, expert en talent et marché du travail chez Agoria. Bonjour Yeroun Bonjour. On va parler aujourd'hui du rôle de l'éducation. Alors, est-ce que l'éducation va fondamentalement changer pour le marché du travail de demain
1: J'en je, suis convaincu. Euh, les défis pour, euh, pour la nouvelle organisation du travail sont gigantesques. Il sera impossible de donner la responsabilité qu'au monde de l'enseignement. Donc, euh, on va certainement évoluer vers une coexistence entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise.
3: Effectivement et on va d'ailleurs écouter les affirmations qui ont été soumises à nos experts. Voici la première d'entre elles. Chacun reçoit un passeport de compétences numériques auquel le donneur d'ordre peut se référer.
2: Ah Ça, c'est vraiment une super idée. Parce que aujourd'hui c'est vrai il euh, bah, y a plein de jeunes, il y a plein de programmes qui permettent à des jeunes, des moins jeunes de se former et d'acquérir des compétences numériques. Mais pour les entreprises, c'est très compliqué bah, de savoir finalement où, où, où est-ce que la personne va vraiment se situer. Donc, le fait de, de mettre en place ce, ce passeport numérique, je pense que ça va vraiment faciliter l'employabilité bah, des personnes euh, et surtout permettre aussi aux personnes aux apprenants, de savoir où est-ce qu'ils se situent. Et donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne
0: idée. Déjà, il faudrait définir ce dont on aurait vraiment besoin. Parce qu'au final, je pense que tout le monde se repose toujours sur ces compétences dites du 21e siècle. Mais après tout, qu'est-ce qu'elles sont Est-ce qu'elles n'évoluent pas aussi euh, Je parle juste pour euh, l'enseignement. Par exemple, on a euh, le pacte pour un enseignement d'excellence qui est en train de s'installer en Belgique. On a fait un référentiel de compétences numériques pour les enfants qui se base sur un référentiel européen, mais qui a déjà quelques années. Et à côté de ça, si on regarde d'autres pays, ils sont déjà beaucoup plus loin que ça. Et donc, au final, on est toujours une guerre en retard. Et on se base sur des compétences du XXIe siècle qui, des fois, ont été définies dans les années 2010, on va dire. Mais elles ont déjà dix ans.
4: Pour moi, ce passeport numérique, OK, ça peut être intéressant. Ça doit simplement être un élément. Ça ne veut pas dire que sur base de ça, on doit prendre une décision. Il faut rencontrer la personne, avoir un échange et que la personne bah, se sente en confiance et qu'on sente que malgré ce passeport, il y a d'autres capacités, potentialités qui font qu'elle va correspondre au job que vous présentez.
3: Alors, Jean-Jacques Loquet, on entendait, disait, ça ne doit être qu'un élément, ce passeport. Il faut penser aux autres capacités. Plus d'enthousiasme, évidemment, du côté de Julie, de Julie Foulon, parce que c'est vraiment son domaine de compétences. Où est-ce qu'on se situe, finalement? Est-ce qu'il faut que, voilà, il faut peut-être faire attention aussi à ce que ce passeport ne prenne pas trop de place?
1: Bah, en, en effet, pour moi, le principal catalyseur de ces changements est la numérisation, mais euh, l'auto-estimation euh, pour toute une série de compétences, aussi les soft skills, euh, sera, sera euh, très important. Donc, la, la préparation constante de votre futur rôle est basée sur une, une bonne image de vos compétences numériques et des attentes concernant ces compétences à l'avenir. Euh, Agoria à créer le DigiSkills Passport, qui devrait apporter plus de clarté aux employés comme, comme aux employeurs. Il faut découvrir un peu, hein, car, car en effet, la digitalisation ou la numérisation fait un peu peur. Et ce n'est qu'en expliquant ce que cela signifie concrètement que nous allons pouvoir remplacer cette angoisse par, par une approche plus active, une approche de, de, de développement. Et donc pour réaliser ça, tout le monde devrait se mettre devant un miroir pour se rendre compte de ses capacités et surtout de ses capacités numériques.
3: Affirmation 2. Des salariés d'entreprise sont invités à se rendre régulièrement dans les classes ou à produire du contenu numérique pour faciliter le transfert des connaissances.
2: Bah ça, c'est fondamental. Hein. Moi, je crois qu'il faut aller chercher euh, les gens là où ils sont, les, les, les futurs employés euh, ou entrepreneurs là où ils sont, c'est-à-dire à, à l'école. Moi, je pense que euh, c'est euh, intéressant justement d'aller dans, dans les écoles, de faire ce type de programme pour montrer que oui, c'est possible. Et surtout, la, la, la manière d'y aller, en fait, les chemins qui sont possibles. Malheureusement, souvent, les conseillers d'orientation, bon, bah, ils n'ont pas la science infuse, et ils ne savent pas forcément euh, euh, tout. Et, et et on peut passer à côté bah, de, bah, de bonnes pépites et puis de, de jeunes super motivés ou même de personnes en qui sont qui sont motivées, qui sont très bien.
4: Il y a trop de pertes de connaissances aujourd'hui par euh, parce qu'on ne communique pas, parce qu'on ne parle pas ou tout simplement parce qu'on s'en va, qu'on change. Et donc d'avoir à certains moments des arrêts sur image et de partager l'info, de partager les connaissances et donc finalement d'avoir quelque part une bibliothèque de connaissances de l'entreprise qui, qui ne sont pas des, des, des théories d'université mais qui sont des expériences vécues peut à mon avis être très intéressant pour une entreprise.
0: Le podcast en lui-même c'est l'enseignement en 2030 mais... Moi, ça fait 20 ans j'étais sur les, sur les bancs ici à l'université ça n'a pas changé en 20 ans. Donc, je me demande si ça changera vraiment encore en 10 ans. Donc, peut-être que ça, ça fait partie des tâches de, de l'université, mais euh, on est peut-être trop le nez sur nos cours ici. Alors
3: j'ai été interpellé par la réponse de Jean-Jacques Cloquet qui disait qu'il y a trop de pertes de connaissances et qu'il faut vraiment partager ces connaissances au sein de
1: l'entreprise. Je, je suis à 100% d'accord. Le, le, le constat est qu'il est impossible d'inclure toutes les évolutions technologiques ou économiques dans les programmes d'enseignement. Et, et pour un enseignant, il n'est pas réaliste de suivre l'ensemble des évolutions récentes dont, dont, dans, dans son vaste domaine d'expertise. Néanmoins, nous voulons que les jeunes aient des premières expériences de ces évolutions. Il faut donc proposer aux jeunes de, de développer des projets, aux professionnels de se tenir devant une classe et aux enseignants de vivre la pratique en entreprise. Cela bénéficiera à tout le monde. L'école et, et, et l'enseignant doivent développer autour d'eux euh, disons un réseau, un écosystème auquel ils peuvent constamment faire appel pour échange.
3: Troisième affirmation, l'enseignement doit également jouer un rôle au sein des entreprises où l'on manque souvent de compétences pédagogiques.
4: Avoir un minimum de, de pédagogie dans l'entreprise ne fait pas de tort. Euh, je crois que, autant dans, dans, dans le milieu estudiantin, d'avoir cette notion d'entreprise avec. Euh, avec finalement ces changements permanents, c'est intéressant. Par contre, ramener de la méthode à certains moments dans les entreprises, est une bonne chose. Et donc, et donc finalement, d'avoir de, 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 cette synergie entre le milieu pédagogique et le milieu économique.
2: Les entreprises ont besoin de ces compétences pédagogiques pour former leurs employés et aussi pour permettre à ces employés d'avoir le bon réflexe et de se dire, bah voilà, il y a un moment donné, moi, il manque des compétences parce que les technologies évoluent, les modes de consommation évoluent et moi, j'ai besoin de ces nouvelles compétences pour faire en sorte que mon entreprise, eh ben, soit beaucoup plus productive, qu'elle pignon sur rue et qu'on puisse vraiment évoluer avec son temps. C'est vraiment très délicat euh, de, voilà, de, de, de couper ses employés de la formation parce que finalement, c'est pas bénéfique et on, va, on
0: se tire une balle dans le pied. Il faudrait un fonctionnement peut-être plus d'échange. Donc euh, l'université va euh, quelques jours en entreprise et l'entreprise en échange prend un étudiant. Donc euh, ce sont des, des choses à mettre en place qui ont certainement euh, beaucoup d'apports. Donc ça pourrait avoir beaucoup d'apports positifs. Euh, peut-être des inconvénients au niveau administratif ou des inconvénients au niveau de des horaires ou ce genre de choses, mais qui euh, ça contrebalance énormément avec euh, l'apport que ça peut avoir à la fois sur la formation des étudiants et euh, sur euh, la formation des, des personnes en entreprise.
3: julie Henry le disait, il y a déjà des entreprises qui envoient des responsables dans des formations à destination d'enseignants pour justement apprendre à transmettre. On doit en faire une généralité
1: ben, oui, je crois que oui. Hein. Dans le cadre de la pénurie sur, sur le marché du travail et, et, et sur base de l'évolution hyper rapide des, des compétences, le monde de l'entreprise est de plus en plus confronté euh, avec, avec les, les besoins de l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut avouer que la plupart des entreprises ne vit pas encore dans une vraie culture pédagogique. Les, les spécialistes en pédagogie, les, les enseignants donc, euh, ont probablement aussi leur rôle à jouer dans les entreprises pour élaborer leurs approches de formation. Et, et les étudiants, de leur côté, euh, pourraient aussi former des employés, car parfois les étudiants ont une connaissance plus à jour que les gens en entreprise. Je vous donne, donne un exemple. Dans ma carrière précédente, euh, j'étais en charge d'un constructeur de logiciels. Euh, notre team de développeurs était plutôt... Comment dirais-je plutôt mature euh, Il n'avait jamais travaillé sur base de la méthode « Agile » qui est aujourd'hui la, la norme en production de logiciels. Eh ben, une équipe de, de trois étudiants a fait un stage, un projet d'implémentation d'agile dans notre entreprise. Ils ont convaincu tout le monde et ils ont clôturé ce, ce, ce projet couronné de succès.
3: Mmh. Donc il y aura beaucoup moins de frontières, on a l'impression, entre les étudiants, l'entreprise, le monde de l'enseignement, mais on a l'impression que tout le monde pourra partager ses compétences en fait.
1: Plus de frontières du tout sera un seul pays.
3: Quatrième affirmation, pour conserver la valeur sur le marché, on pourrait assortir les diplômes d'écoles supérieures
2: ou d'université d'une sorte de contrat de maintenance je suis complètement d'accord, parce qu'encore une fois, on est expert, mais que pendant un temps. Moi qui fais une école de, de commerce avec une, une spécialisation en, en finance de marché, je suis sortie de l'école en 2005. Ce que j'ai appris, je peux le mettre à la poubelle. En revanche, euh, ce qui m'a vraiment formé et servi, c'est le fait que j'ai fait une prépa HEC, donc c'est en France. Et là, ça m'a appris toute la méthodologie de devoir se surpa surpasser, de travailler dans le stress, etc. Ça, c'est des compétences qui, qui me servent énormément. Après, le reste... Bon, ben je crois que voilà, il
0: n'y a plus rien à jour. Dans l'enseignement, euh, les enseignants ont une obligation de six demi-jours par an de formation. Donc, euh, ils sont obligés de, de continuer leur formation euh, en delà de leur formation initiale, et donc euh, doivent passer par des organismes spécifiques. Donc, on pourrait très bien imaginer aussi que l'université euh, mettre en place un style de formation continue pour les employés. Maintenant, le souci qu'on a, c'est peut-être qu'on est justement sous, toujours sur des invariants au niveau de l'enseignement et qu'on n'est peut-être pas forcément à la pointe de ce que les entreprises pourraient vouloir attendre. Et donc, peut-être que les formations plus spécifiques, ce serait plutôt les entreprises qui devraient les prendre en charge euh, entre elles, quoi.
4: Ça pourrait être intéressant, donc, d'au-delà d'avoir un diplôme, de pouvoir justement faire de la pratique allier au, au diplôme et de montrer, voilà, j'ai un diplôme euh, ingénieur électricien ou j'en sais rien, médecin, enfin médecin c'est moins, c'est plus évident, mais en tout cas des diplômes qui montrent que derrière ça, il y a en effet euh, un, 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 une expérience de terrain.
3: Alors, on se situe où, la Yeroun Est-ce que ce sont les universités et les écoles supérieures qui doivent proposer à leurs anciens étudiants de revenir Ou, comme l'évoquait Julie Henri, plutôt ben, de se mettre à jour par soi-même Parce que finalement, sur le net, on a tout à disposition.
1: La période de validité d'un diplôme devient de plus en plus courte. Euh, et, et, et donc, il faut, il faut faire quelque chose. Donc, je propose que les universités et les autres écoles gardent, gardent leurs portes ouvertes pour les jeunes professionnels. Euh, Bien sûr, un programmeur a aussi une responsabilité euh, pour, pour les nouvelles versions d'un euh, langage de, de, de programmation, par exemple.
3: Oui, on se mettra à jour en permanence. Dernière affirmation, il est urgent d'abandonner un enseignement correctif au profit d'un enseignement fondé sur l'appréciation.
0: C'est une bonne idée aussi. Donc, euh, effectivement, on est beaucoup sur du correctif, moi de l'appréciation ici, mais c'est sans doute dû aussi aux cohortes d'étudiants. Donc, on a de plus en plus d'étudiants chaque année. Et euh, si officiellement, on est sur du correctif, euh, officieusement, il y a quand même pas mal d'endroits de, par exemple, les travaux pratiques et tout, où on est sur de l'appréciation, il faut quand même se dire que même si on est sur du correctif, s'il y a un problème avec un étudiant, on est quand même fort proche d'eux et on sait aussi dire pendant l'année, il y a eu du travail et donc on peut apprécier d'autres choses que, que juste le correctif.
4: Je pense qu'on est trop souvent dans un, un mono-échange où euh, oui l'enseignant dit ben voilà c'est tel point, tel point euh, et on est en fait dans, trop dans le correctif. Euh, je pense que parler d'appréciation et de faire évoluer cette appréciation, de dire voilà, c'est vous avez une appréciation moyenne, mais il euh, y, a, y a moyen de progresser, d'évoluer. Et enfin, Moi je trouve que c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne dans les entreprises. On n'est pas dans le correctif, normalement, ceux qui font de bonnes évaluations de leur personnel sont dans l'appréciation et dans l'évolution de l'appréciation. Donc je pense que l'enseignement a tout à fait euh, euh, le droit d'aller dans cette direction-là et à mon avis ce serait un bienfait.
2: Euh, moi, mon père, par exemple, quand je revenais, quand j'étais petite, j'avais zéro en dictée. et eh ben, il ne me disputait pas, il me disait plutôt « Ok, si tu as une mauvaise note, c'est que tu pas compris quelque chose » et on revoyait ensemble. Donc ça, c'est vraiment le, le côté punition et la stigmatisation, ça ne sert à rien, ça fait plus de dégâts qu'autre chose.
3: Alors, on a vu que la proposition soulevait pas mal d'enthousiasme hein, chez nos experts, notamment chez, chez Julie Foulon et chez Jean-Jacques Cloquet. Ça veut dire quoi Qu'à l'avenir, on va supprimer les notes, supprimer le bic rouge et changer complètement de pédagogie
1: ben, J'espère, parce que, parce que l'organisation du travail se fera sur base de, de, de l'employabilité, des qualités des, des, des gens. Il faut donc surtout souligner ce que les gens maîtrisent. Bien sûr, il doit être un tronc commun, un fond pour, pour pour tout le monde, mais les profils ne, ne devraient pas être formés de façon similaire, mais plutôt sur base d'une diversité et de complémentarité. Pour pouvoir faire ça, il faut souligner les qualités des gens. Et souvent, les jeunes ont des difficultés à, à, à s'auto-estimer, en fait, et je crois qu'il faut donner un peu plus d'attention à, à la positivité euh, au lieu de, de, de toujours euh, souligner ce qui ne fonctionne pas.
3: On a beaucoup parlé d'apprentissage, de formation dans ce podcast, Thieroun. À vous entendre, les, en les étudiants pourraient former des personnes qui ont déjà plus d'expérience. Finalement, est-ce que tout le monde ne devrait pas acquérir des compétences pédagogiques
1: ben, J'espère, parce que la transmission de connaissances dans une économie qui, qui change à grande vitesse est, est, devenue, est devenue clé. Euh, et donc, je crois que tout le monde, euh, tout au long de, de leur carrière, devrait euh, un jour être enseignant.
3: Formidable. Et tout le monde aurait à y gagner. Merci, Géronne, pour vos lumières.
1: Merci à vous.
3: Merci d'avoir écouté Be The Change. N'hésitez pas à réécouter les trois épisodes dans lesquels nous avons abordé les défis de demain dans le monde du travail. Ils sont disponibles sur Spotify ou l'application de votre choix.